0: היי מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה. קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצל אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה. אני מאמנת תודעתית ומעלבה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים מעולמות תת-המודע, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מדברת בעצמי וגם מראיינת אנשים נוספים על נושאים שפוגשים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע לאוזניים נוספות וללבבות נוספים. הפרק של היום הוא פרק סולו שבו רק אני מדברת ואני הולכת לדבר על הנושא שאתם בחרתם בעמוד האינסטגרם שלי והוא האיזון בין קבלה לנתידם ואיך אנחנו מתמודדות עם ריצוי. אז באמת שאלתי אתכם ככה שאלות על הנושא וגיבשתי אותם לפרק שהוא באמת מאוד משמעותי בעיניי ומאוד פותח תודעה. אני כן אגיד שיהיו פה דברים שנדבר עליהם שאולי יגרמו לחלק מכם, במיוחד לאלה שמרצים, לזוז קצת באי נוחות על הכיסא. תבואו לפה עם ראש פתוח, עם לב פתוח, עם זרוע פתוחות. למה שיש לפרק הזה, כן, להציע לכם ולפתוח את צורת החשיבה שלכם. אני מבטיחה לכם שהוא ייקח אתכם למקומות מאוד מעניינים. ואם אהבתם אותו והוא נתן לכם איזושהי פרספקטיבה חדשה ואתם חושבים שהוא צריך להגיע לאוזניים נוספות, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם האנשים שאתם אוהבים, כדי שבאמת עוד אנשים יוכלו לאזן בין לקבלה וללמוד להשתחרר מהריצוי, זה חשוב לכולנו, עוד מעט תבינו גם למה. אז שתהיה לכם האזנה נעימה. אז כדי בכלל להתחיל לדבר על נתינה וקבלה, אנחנו רוצים להבין מה זה בכלל. אז אני רואה את זה כסוג של שני כוחות, יחסי גומלין של הדדיות. יש לנו גם בטבע כל מיני סוגים של יחסי גומלין, בין צמחים, בין חיות, בין כל מיני דברים, גם ביניהם לבין הטבע יש יחסי גומלין מכל מיני סוגים, אבל נת... נתינה וקבלה אני רואה בהם כסוג של יחסי גומלין מסוג הדדיות, שהטבע ההרמוני שלנו הוא להיות בסינרגיה הזו שבין נתינה לקבלה. כשהיא קורית בצורה מאוזנת, ואנחנו ממש יכולים גם לראות את זה בטבע. נגיד דגים שמתחבאים לתוך שושנת ים, והם מביאים לשושנה את האוכל, והיא נותנת להם הגנה ומחסה. או פרפרים או דבורים שיוצרים האבקה ובכך מפיצים את הפרחים, והם מקבלים מהם את המזון שלהם. אז בעצם אנחנו רואים שהטבע שה- הזה של לתת ולקחת, הוא משהו שנמצא כל הזמן בסינרגיה שלנו, אז תכף נבין גם מה קרה בדרך שגרם לנו להתרחק מהטבע הזה. אבל רציתי גם רגע המילונית, איך מגדירים את הכוחות האלה? אז נתינה הוגדרה כהעברת דבר מה לאדם או גורם אחר, ללא תמורה, עזרה וחסד הנעשה באהבה והתחשבות. ושתדעו שלמילה קבלה היו מעט מאוד פירושים, רוב הפירושים התייחסו למקום שמדבר על הסכמה ואפשור, שזה בעצם באמת גם מה שנדרש מאיתנו לקבל, אבל היה לזה משמעותית פחות פירושים. וזה ממש גרם לי לטעות למה. באנגלית, אם נסתכל על המונח הזה של נתינה וקבלה, זה נקרא תן וקח, Give and take. ואם אנחנו נתרגם את זה לעברית, בעברית המילה לקחת, היא מילה ש... אני רוצה שתשימו לב רגע מה יעשה לכם בגוף, כשמישהו אומר לקחת. אני חושבת שקצת בחינוך שלנו לימדו אותנו שזה משהו שהוא שלילי, שיש לו איזושהי קונוטציה כזה של לקחתי, של חטפתי, של עשיתי משהו שהוא אסור. ואם גם רגע נשים את הדברים על השולחן עליו שנייה בצורה נקייה, באופן תרבותי נתינה היא דבר הרבה יותר מוערך מאשר קבלה או לקיחה בקיצון שלה. מחנכים אותנו שזה הרבה יותר לגיטימי לבוא ולתת ונתינה זה דבר טוב ולעומת זאת קבלה זה משהו שאנחנו מגיל צעיר נוטים לדחות. גם כשמציעים לנו לפני מתנות אז אולי ההורים שלנו אמרו לנו כזה לא אל תיקחו וזה מה פתאום לא צריך יכול להיות שגם ראיתם את ההורים שלכם עוטפים מחמאות, שזה גם סוג של עדיפה של קבלה. אני, נתינה היא לא רק בחומר, היא גם במילים, באנרגיה, בתמיכה. אז יכול להיות שראיתם גם את ההורים שלכם עוטפים עזרה, עוטפים תמיכה, מחמאות. ובעצם דיברתי על ההורים לא סתם, כי ה... הה... נטייה שלנו למקום של נתינה יותר משל קבלה ושל ריצוי יותר מאשר שמירה על הגבולות שלנו וממקום מאוזן, זה כי אנחנו מחונכים לריצוי מגיל אפס. דרך ההורים שלנו, דרך המסגרות שדרכם גדלנו והתחנכנו, ודרך המסגרות החברתיות שלנו באופן כללי. אם תחשבו על זה, מגיל די קטן אנחנו צריכים לרצות את ההורים שלנו, כדי שהם יהיו אוהבים, נותנים, מרוצים, וכשההורים שלנו לא מרוצים, אז ממש שימו לב, ריצוי ולא מרוצים. הם כועסים, הם מרוחקים, הם מרתיעים אותנו אפילו. ותחשוב שמהגילאים הכי קטנים שבהם תפיסת העולם שלנו ותת-עמודה שלנו מתגבש, שאנחנו מבינים. שאנחנו צריכים לרצות, כי ברמה הביולוגית הכי הכי בסיסית, אנחנו תלויים בהורים שלנו להישרדות שלנו, הם אלה שנותנים לנו את המחסה, את האוכל ואת המזון בכל השנים הראשונות. אז אם הם יכעסו עלינו, או לא יהיו מרוצים איתנו, או לא יאהבו אותנו, אנחנו נמותח או לא נשרוד, כי הם לא יספקו לנו את הצרכים הבסיסיים האלה. אבל אם אנחנו כן נרצה וכן נעשה מה שהם רוצים, ונהיה ילדים טובים וילדות טובות, אז אנחנו נקבל את האהבה והפרגון, ואז זה להיות חלק, הוא עוזר לנו להמשיך לקבל אהבה, הוא גורם לנו להיות שייכים ולהרגיש שאנחנו מספיק טובים, הריצוי הופך להיות באיזשהו אופן אפילו ממכר. וזו הסיבה שאם יש כאן אנשים שמרגישים שזה בטבע שלהם להיות אנשים שהם בנתינה, או אפילו אנשים שהם מרצים, זה ממש ממש הגיוני, כי זה מקודד אצלכם כל כך עמוק בתת-עמודה, שזה מרגיש כמו טבע שני, אתם, הרצון הזה, הטבעי, כן, אנחנו לא אומרים את זה מתוך שיפוטיות, הרצון הטבעי הזה באהבה ובשייכות ובלהיות בסדר עם כולם, זה משהו שהוא מטבע בכם מהיסוד, ולכן הדרך שמצאתם למלא אותו הוא או באמצעות הנתינה, ולכן זה מרגיש כל כך טבעי, עד כדי שלפעמים זה יכול להיות לא טבעי לשים את עצמנו במקום הראשון ולהציב גבולות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט וגם על מה אפשר לעשות. עכשיו, להבהיר שגם ריצוי יכול לבוא במגוון דרכים. יכול להיות שאתם לא מגדירים את עצמכם כאדם מרצה, אבל אם תתבוננו, תשימו לב שבמסגרות מסוימות כן קיים הריצוי. יכול להיות שלמשל במערכת היחסים שלי, אני ממש עומדת על שלי, אבל בעבודה אני מעגלת פינות, ואני לא, לא אומרת את הדברים שחשובים לי, או לא עומדת על שלי, שמה זה לא לעמוד על שלי, ולא להגיד את מה שחשוב לי, זה להיות בסוג של ריצוי. אני לא אומרת את זה, כי אני מפחדת שאם אני אגיד את זה הצד השני, לא יהיה מרוצה. אז אנחנו מתוך ה... מקום הזה באות ובאים ומתרחקים מעצמנו ולא שמים את הדברים האלה במקום הראשון. אז הריצוי הזה, תשימו לב באיזה מסגרת הוא גם יכול להגיע, יכול להיות שבאמת יש מסגרות שיותר קל לכם להציב גבולות ולהיות פחות מרצים, ויש כאלה שבהם הנתינה יותר טבעית לכם, יכול להיות שזה גם הפוך נגיד, בזוגיות או במשפחה אתם יותר מרצים ובחוץ יותר קל לכם להציב גבולות, כי לא אכפת לכם אם הבוס שלכם לא יאהב אבל כן אכפת לכם אם אחותכם או אימא שלכם יכעסו אי לא מרוצים. ואני רוצה גם להגיד למי שמרגיש שהוא דווקא ההפך, והוא הולך נגד הריצוי, ודווקא לא רוצה לתת, והנתינה לא באה באופן טבעי, והוא מרגיש כאילו סוג של אפילו אה, רכושנות או התגוננות, הדבר הזה לרוב נובע מזה שבילדות כן היינו במקום של ריצוי, וחווינו את זה כניצול. אה, שלמשל, אני יכולה להגיד אה, מהנקודת מבט שלי, שבתור ילדה הייתי מאוד מאוד מרצה. ויש לי ממש זיכרונות אה, שהיו אנשים שניצלו את זה, נגיד אימא שלי הייתה שולחת אותי עם כל מיני כזה ממתקים ודברים טעימים ושבים לבית ספר, ובזמן שכולם היו סנדוויצ'ים אה, משעממים. ואנשים היו יותר נחמדים אליי אה, מתוך המקום הזה, ואני הייתי נותנת להם, כי רציתי להיות שייכת ורציתי להיות חלק, ובאיזשהו שלב, אה, בגלל שהרגשתי מנוצלת ובגלל שהרגשתי שנותנים לי רק כי אני אה, נותנת ומחלקת, אפילו שלא תמיד רציתי אלפים, רציתי לשמור לעצמי וזה בסדר, זה מותר, אנחנו גם נדבר על זה. אז זה משהו שגרם לי להיות הרבה מאוד שנים מאוד רכושנית ומאוד מגוננת ולפחד שיקחו לי ולפחד שינצלו אותי. אז כל מי שחווה את הצד השני, אנחנו תמיד מסתכלים על סקאלה בשני הקיצונים שלה. יש את האיזון, יש את האמצע שזה איזון בנטייה לקבלה, ואני יכולה להיות בשני הקיצונים, במקום שבו אני רוצה רק לקבל ורק לשמור לעצמי, או רק לתת ורק להיות בריצוי. בשני המקרים זה לא מאוזן וזה לא רוב יושב עדיין על אותה חוויה הזו, שבנו, תחשבו מתי אנחנו מקבלים מחיאות כפיים, כשאנחנו עושים את מה שהגננת ביקשה, את מה שההורים רצו, כשאנחנו חולקים את הצעצועים שלנו עם מישהו אחר, כשאנחנו מוותרים, כשאנחנו מתפשרים, זה המקומות שבהם אנחנו מקבלים את מחיאות הכפיים, ואנחנו מורגלים ברמה האנושית לרצות את המחיאות כפיים האלה, ולכן הניצוי, הריצוי הוא משהו שהוא מאוד מאוד חזק בתוכנו. עכשיו, משהו נוסף שחשוב שנבין ביחסי הגומלין האלה זה הנטייה שלנו מתוך התפיסה החברתית לחשוב שאנשים מסביבנו צריכים למלא את הצרכים שלנו. הסיבה שהרבה אנשים נמצאים במקום של ריצוי זה כי הם הורגלו, כולנו בעצם הורגלנו, להיות במקום שבו אנשים מסוימים בחיינו חייבים למלא את הצרכים שלנו, זאת אומרת ההורים שלנו חייבים לתת לנו ביטחון, בן הזוג שלנו חייב לתת לנו אהבה, החברות שלנו חייבות לתת לנו שייכות, מקום העבודה חייב לתת משמעות וגיוון. בעצם העברנו את האחריות למילוי הצרכים שלנו לאיזשהו גורם חיצוני. אז בואו נתחיל מזה קודם כל מההתחלה, אף אחד לא חייב לנו כלום. התפקיד למילוי הצרכים שלנו הוא שלנו בלבד. אנחנו יכולים לבקש מהסביבה שתצטרף אלינו למלא את הצרכים, אבל הסביבה ממש לא חייבת לעשות את זה. הסיבה שאנשים נפגעים מזה שאנשים לא מרצים אותם, זה כי לכולנו יש את התפיסה הילדית הזו, שמישהו חייב למלא את הצרכים שלנו. כי עוד פעם, אם אני חוזרת לילדות, כשהיינו ילדים, מי מילא לנו את הצרכים? ההורים שלנו, כי הם היו היחידים שיכלו למלא את זה מתוקף תפקידם. אז התחנכנו וגדלנו והתעצבנו למקום שבו אנשים אחרים באים למלא את הצרכים שלנו וכשאנשים לא ממלאים בבגרותנו את הצרכים אז אנחנו כועסים, אז אנחנו נפגעים. אני רגע מדברת גם עלינו כאנשים שרוצים שימלאו להם את הצרכים ורוצים שאנשים אחרים ירצו אותם וגם כאנשים שמרצים בעצמנו, זה תמיד... דו-כיווני, ואני רוצה שכל הפרק הזה תסתכלו על זה משני ההיבטים של איפה אני מרצה בחיים שלי ואיפה אני גם אולי מצפה שאנשים אחרים ירצו אותי ואנשים אה, באמת יעמדו בתנאים שלי וימלאו את הצרכים שלי. אז אני ממש רוצה רגע לפתוח לכם את התפיסה שזה שאנשים נמצאים בחיים שלנו זה לא אומר שהם שבויים לבקשות שלנו. הם לא. וזה שאנשים מסרבים לבקשות שלנו, זה לא אומר שהם לא אוהבים אותנו, זה לא אומר שאנחנו לא חשובים להם, זה לא אומר שום דבר על מערכת היחסים שלנו איתם, וזה גם לא אומר שום דבר עליהם. זה מה שהרגילו אותנו לחשוב. ואני מציעה לכם כאן איזושהי נקודת מבט חדשה, שבה אתם קודם כל מסירים את מאוד מאוד כל למקום הזה של למלא את הצרכים שלי מתוך עצמי, כי... כל עוד אנחנו נמצאים במקום הזה שמישהו אחר אחראי על הצרכים שלנו, אין שם חופש. אין שם יכולת בחירה, אני נתונה לחסדים של אנשים אחרים. ממש כמו שדיברו על הנתינה הזו קודם, שזה סוג של חסד, אז אני, אני תלויה בחסד הזה של הצד השני. ואנחנו לא רוצים להיות במקום הזה, אנחנו רוצים להיות במקום עצמאי שיודע למלא את הצרכים שלו, והשאיפה שלנו שכולם יוכלו למלא את זה. אז נכון, לנו שליטה על אחרים, ואנחנו נדבר גם בהמשך הפרק על מה עושים עם הסביבה, אבל ברמה הכי בסיסית והכי שורשית, אנחנו רוצים קודם כל לקחת אחריות על העולם הפנימי שלנו. אנחנו משחררים את האנשים האחרים בחיים שלנו מהתפקיד של להיות ספקי הצרכים שלנו ואנחנו משחררים את עצמנו מלהיות ספקי הצרכים של אנשים אחרים. המון אנשים נותנים ולא שמים לב גם שהנתינה הזו יכולה להיות סוג של מניפולציה להשגת שליטה. אני רוצה שתשימו לב, במיוחד אם אתם טיפוסים כאלה שהם מרצים, לשים לב מאיזה מקום אתם נותנים ואם אתם נמצאים בנתינה כמו שדיברנו עליה בהגדרה המילונית בהתחלה. נתינה שהיא ללא תמורה. האם הנתינה שלכם היא באמת ללא תנאים, או האם בעצם הנתינה שלכם יש איזושהי ציפייה שהצד השני יהיה שם גם בשבילכם שתצטרכו. אנשים לא שמים לב, כמו שאמרתי, שהנתינה הזו הרבה פעמים הופכת להיות מניפולציה של שליטה משני היבטים. ההיבט הראשון זה ההיבט הזה של הנה, אני אתן ואני אהיה שם ואני אדאג לאנשים אחרים, ואז שאני אצטרך הם יהיו שם בשבילי, ושם מגיעות... המון פגיעות ואכזבות, כי אנשים הם לא בעלי אותו סט ערכים כמו שלנו, וזה שאנחנו נתנו בצורה כזו לא אומר שהם גם נותנים באותה צורה, ואז יש אכזבות, כי יש לי איזו ציפייה כזו של מה, היא תהיה שם בשביל, היא תיסע, היא תתקשר, היא תעשה, כי אני עשיתי, אבל היא לא עושה. ואנחנו רוצים לשים לב. איפה אנחנו נותנים מתוך המקום הזה, מתוך המקום שמצפה בחזרה, כי זה בסך הכל, כמו שאמרתי, מניפולציה של שליטה, של להבטיח שהצד השני יעשה את אותו דבר, אבל מן הסתם זה לא מבטיח, כי כל אחד בוחר ועושה את המעשים שלו, וככה גם אתם תחסכו לעצמכם הרבה מאוד אכזבה והרבה מאוד ציפיות שלא יתממשו. מהצד השני של המניפולציה יש את המקום הזה של אני נותנת לכולם כי אז הם יצטרכו אותי. אנשים נותנים מתוך מקום לא מודע של אה, ah, הנה, אני נותנת ועכשיו האנשים האלה הם צריכים אותי. הם יתרגלו שאני נותנת להם, הם יתרגלו שאני שם בשבילם, אני הבן אדם הראשון שהם הולכים אליו כשהם חווים א', ב' וג', אז הם יזדקקו לי. הם יצטרכו אותי כדי למלא את הצרכים שלהם, ואז הם לא יעזבו אותי. בעצם הנתינה הופכת להיות סוג של מניפולציה לא מודעת כדי להבטיח את זה שאנשים יישארו ולא ילכו. כי בעצם זה שהם... צריכים אותי וזקוקים לי כי נתתי להם לאורך זמן, הם יצטרכו אותי ולא יעזבו אותי במקרה של לא יודעת, כעס, שיגעון או בחירה כזאת או אחרת. וגם זה כמובן השלילה, כי אנשים יכולים לעזוב אותנו תמיד, אבל חשוב לי ממש שתהיו מודעים לזה בכל שאתם מרצים בעצמכם, ואולי פתאום כשאני אומרת את המילים האלה, אז יש לכם כזה, וואו, זה אני, או זאת אני. אז תיקחו נשימה לזה וגם אל תהיו פה בהלקאה עצמית, זה משהו שהוא לא מודע, הוא לא נשלט, הוא לא נמצא מעל פני השטח, זה בחירה שנעשתה באופן לא מודע מתוך מקום הישרדותי לחלוטין ואפשר לשנות את זה. וזה עדיין מגיע מתוך מקום שהוא טוב ורוצה להטיב עם עצמכם וזה בסך הכל ללמוד לשנות ולהסיק את הביטחון הזה ממקורות אחרים, תפנו אליי, אני אכוון אתכם איך אפשר לעשות את זה. אז אחרי שדיברנו על המקום הזה של... הצרכים והתפיסה הזו, אני מניחה שאתם בטח שואלים את עצמכם, אז רגע, אז מה, אני צריכה לשים פס על כולם? לא לעזור לאף אחד למלא את הצרכים שלו? לא להתחשב? איפה, איפה בעצם יחסי הגומלין פה? דיברנו על נתינה וקבלה, אז איפה הדדיות? ומה בעצם בכלל מחבר אותנו אחד לשני? אז כמו בכל דבר בחיים, גם כאן זה לא שחור או לבן. וחשוב לי שנבין שאנחנו גם נרצה להיות שם בעבור האחר ולא רק בעבור עצמנו, אבל הדגש פה הוא על הנרצה. אנחנו לא נמצאים שם בשביל אחרים ואנחנו לא נותנים לאחרים כי אנחנו חייבים. כי אם לא, הם יכעסו עלינו, כי אם לא, הם ייפגעו, כי אם לא, הם יעזבו אותנו, לא, אז אנחנו ניכנס לעימות ואנחנו לא אוהבים עימותים. אני רוצה שנבחר להיות שם בצד השני מתוך בחירה, מתוך רצון. ולא כי אם לא, אנחנו חברות לא טובות, בנות לא טובות, בני זוג לא טובים, אחים לא טובים, זה לא משנה. הנתינה והעזרה היא דבר חשוב, אבל הוא צריך להיעשות בתוך הגבולות. ואני רוצה שנדבר קצת על מה עוזר להבין את הגבול. שאלה שעולה תמיד כשאני מדברת על הנושא של הגבולות, איך אני יודעת? מתי אני מוותרת, מתי אני צריכה לוותר, להתפשר, להתחשב, או מתי אני מרצה. וזו שאלה מעולה ואני חושבת שזה... נתון לחקירה אישית של כל אחד, ואיך אנחנו עושים את החקירה הזו? קודם כל מבינים שהראש שלנו הוא לא האינדיקטור בשביל לדעת. או להחליט מתי זה התפשרות, התחשבות הוויתור, או מתי זה ריצוי. כי הראש יכול לעשות לנו הרבה מניפולציות, ולספר לנו שאנחנו באמת רוצים לתת. כי בתת-עמודה שאנחנו דיברנו, יש את הפחדים האלה מעימותים, מכעס של הצד השני, עם זה שלא יאהבו אותנו, ולכן הדרך לדעת איפה הגבול הזה עובר, היא לא בראש, היא דרך הגוף שלנו. ואני חושבת שנגיד שלום לרגע שעוזר לנו בצורה הכי טובה להבחין איפה הגבולות שלנו, ואיפה אנחנו נמצאות בריצוי, והוא הכאן. הכעס. הכעס הוא האינדיקטור הכי טוב שיש בשביל להכיר את הגבולות שלנו ובואו נבין רגע איך זה עובד. אם תשימו לב, כשאנחנו עושים דברים מתוך ריצוי, יש איזה קיבוץ קטן כזה בבטן, מין תחושה כזו של... אי נוחות של כעס כזה קטן או אולי אפילו גדול, אה, תחושה כזו מכווצת, לא נעימה של אי נוחות, של משהו שלא של מסתדר, לא מתברג, של אולי כזה גם קצת ויתרתי לעצמי, השתקתי את עצמי אה, על משהו שחשוב לי, לא הלכתי עם אחד הערכים שלי. אנחנו ממש נרגיש את זה. עכשיו ההרגשה הזו היא תמיד קיימת, אנחנו פשוט לא תמיד קשובים אליה. ולכן אני מזמינה אתכם במיוחד אם אתם... לא eh, אנשים שרגילים להיות קשובים לתחושות הגוף שלכם, למה שאתם מרגישים, למה שאתם חווים, ממש לבוא ולהיות רגע בבחירה להיות מודעים לדברים האלה ולהיות בהקשבה עליהם. זאת אומרת, עכשיו כשאני נמצאת בסיטואציה, או נמצא בסיטואציה שמישהו מבקש ממני משהו ואני רוצה להגיד כן או רוצה להגיד לא, ממש לשים לב לתחושות שיש לנו בגוף, כי כשאנחנו נותנים בכיף ואנחנו נותנים מתוך נעימות, אז אין את בגוף. הגוף רפואי, יש תחושה של התרחבות, זה נעים לתת, זה נעים להיות בעבור הצד השני, אין שם משקעים. ממש תשימו לב למשקעים האלה. ומנגד, כשאנחנו עושים את זה מתוך מקום של ריצוי, אז אם אנחנו נקשיב פנימה, אנחנו נרגיש את המקום המכווץ הזה של הנה עוד פעם לא ראיתי את עצמי, הנה עוד פעם ויתרתי לעצמי, הנה עוד פעם שמתי מישהו אחר לפניי, למה עשיתי את זה? יהיו גם קולות כאלה של, של אי נוחות ואי נעימות, זה מקום שלא סתם הוא מתעורר. ואם אנחנו רוצים מראש לדעת האם להגיד כן או לא לבקשה שמגיעה עלינו, אז אני ממש נותנת לכם תרגיל שהוא עובד מדהים, והוא להשתמש בדמיון שלכם, כי המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. אותם חלקים במוח שלנו בעצם עובדים בין אם אנחנו מדמיינים ובין אם אנחנו חווים משהו. דיברנו על זה גם בפרק 12 שמדבר על איך להפוך את היכולות ריפוי שלנו לממשיות ועל איך באמת בעזרת הדמיון אפשר לרפא דברים מעבר. אבל פה אנחנו הולכים להשתמש בדבר הזה לטובת העתיד שלנו, זאת אומרת. לבוא ובתוך הבקשה הזו לשים לב, אוקיי, okay, לדמיין עכשיו, לא יודעת מה. אמא שלי ביקשה ממני לבוא ולוותר על הטיול שהיה לי עם החברים בשביל לבוא, לעזור לה לסדר את ארוחת השישי, כי יש הרבה אורחים שמגיעים היום בערב. אני עכשיו עוצמת את העיניים ואני מדמיינת את הסיטואציה שבה... אני הולכת ואני עוזרת לאמא שלי לסדר את השולחן לערב ואני לא הולכת לטיול ואני מוותרת עליו. ואני רוצה לשים לב מה זה עושה לי בגוף. אם אני מרגישה בסדר עם לוותר על הטיול וזה מרגיש לי נעים בגוף, הכל טוב, אני אוותר על הטיול ואני אלך לעזור לאמא שלי. אבל אם אני מדמיינת את זה ובגוף שלי אני חווה... כעס וכיווץ ותסכול ותחושה כזו של חוסר ארגונות או איך אני עוד פעם מוותרת על עצמי או למה אני עושה את זה וזה לא מה שרציתי לעשות ויש איזו תחושה של כעס שצף זה אומר שכרגע אני נמצאת בתוך ריצוי וההזמנה שלי אליכן זה לא להיות במקום הזה של הריצוי. תכף אנחנו נדבר על, על איך מתמודדים, הפחד הזה מאיך הסביבה תגיב, כי זה תמיד על איך הסביבה תגיב. ועוד דרך לדעת, רגע, עולה לי עוד איזה כלי שממש ממש יכול לעזור לכם, זה לבוא ולשאול אם היו מקבלים כל בחירה שאני אעשה. במה הייתי בוחר? במה הייתי בוחרת? אם הייתי יודעת שאימא שלי מבקשת עכשיו את העזרה הזו, אבל היא תהיה גם ממש סבבה אם אני אגיד לה עכשיו שלא, ויש לי טיול והיא תתקבל את זה באהבה והיא והתפ... תפרגן. במה הייתי בוחרת? אם אנחנו מסתכלים על התשובה שעולה משם, אנחנו נדע מה אנחנו באמת רוצים לעשות. כי אם במצב שבו אף אחד לא כועס עליי, אני... בוחרת במשהו מסוים, זו הבחירה שרציתי לעשות. ובחירה אחרת תבוא מתוך מקום של, אוקיי, אני מפחדת שאנשים ייכסו, אני מפחדת שאנשים ייפגעו, אני לא רוצה לעורר עימותים, המצב שלי אי נוחות. אז גם הדמיון הזה וגם השאלה הזו של אם היו מקבלים כל בחירה שלי במה הייתי בוחרת, יעזרו לנו להבין מה הבחירה הנכונה שלנו ומה המקום שמגיע מתוך הרצון הפנימי. שלנו. זה שריר, זה משהו שצריך לאמן, אבל אתם תראו שככל שאתם תעשו את זה, זה יעזור לכם בצורה משמעותית. וככה אתם גם תמצאו את האמצע, אתם תדעו מתי זה ממש סבבה לעבור לקראת הצד השני. כי אנחנו לא רוצים, כי אנחנו חיים פה ביחד, וכי זה נעים לעזור לאנשים אחרים. כשאני נותנת לאנשים אחרים, אני גם מקבלת משהו בעצמי, אני מקבלת משמעות, אני מקבלת סיפוק. אני לא רוצה להיות מונעת מזה, אני לא רוצה להיות מכורה לזה. יש אנשים במיוחד במקצועות כי יש סיפוק מאוד גדול במקום הזה, אז לא, אנחנו רוצים תמיד את הכל לשים בגבולות הנכונים ולראות גם אותנו, כי אנחנו נדבר על זה גם עוד רגע, שאי אפשר לתת מתוך מה שאין, אלא רק מתוך מה שיש. כל עוד זה נעים לי וכל עוד אני נמצאת במקום שאני חווה התרחבות, זה מדויק לי ותיתנו את זה ותיתנו את זה גם באהבה, ואם לא, אז אנחנו ננסה להציב את הגבול. וחשוב לי גם לדבר על עוד איזה משהו בעניין הזה של התחשבות, של אנחנו רוצים לא לבלבל והתחשבות לבין ריצוי. אני יכולה להיות אמפתית וקשובה ומכילה. ויחד עם זו להציב גבול. הצבת גבול נתפסת להרבה אנשים כאסרטיבית, כי, כי לרוב, מתי אנחנו עושים אותה, את הצבת גבול הזו אם אנחנו אנשים שמרצים? אנחנו כבר מגיעים לקצה, שכבר די, כאילו שחקנו את עצמנו, ביטלנו את עצמנו, היינו בהקרבה מלאה, וזה כבר השלב שהגיע מים עד נפש, ואז אנחנו מתפוצצים, וההתפוצצות הזו היא דרך שבה אנחנו משתמשים גם בצורה מניפולטיבית, באופן לא מודע, ברגש, כדי להציב את הגבול. הרבה מאוד אנשים כעסניים, צריכים כעס והתקפי זעם כי זו הדרך היחידה שלהם להציב את הגבול. וזה למה הרגשות האלה מאוד מעורבבים. אבל הצבת גבול יכולה להיות גם מאוד אסרטיבית, אבל נעימה. אנחנו יכולים לעשות אותה ממקום מאוזן, ואז גם אם היא תתקבל אחרת על ידי הצד אחר, אבל גם אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב. אני אתן לכם דוגמה. למשל, אם קבעתי עם חברה, ואני ממש ממש איפה ואני רוצה לבטל, אבל אני גם מפחדת שהיא תעשה דרמות ואני מפחדת לפגוע בה וזה כאילו באמת תחושה כזו, כזאת לא נעימה. אז במקום להגיע למצב שאני כבר זהו, אני כאילו מגיעה אליה ואני כבר שבורה או אני כבר אצלה ואני חצי נרדמת ואני כאילו לא נוכחת ולא קשובה, לא להגיע לקצה הזה ואז זה כבר באמת מעצבן להציב גבול. אנחנו רוצות לבוא ולהגיד משהו מראש, אנחנו יכולים להגיד למשל משהו כמו, אני יודעת שאת לך, ואני באמת ממש ממש מתנצלת, אבל ממש חשוב לי להיות נוכחת איתך בזמן המפגש, ולא לבוא רק כדי לסמן וי, ולא לבוא רק כזה כדי לצאת מידי חובה, אלא באמת שיהיה לנו זמן איכות uh, משותף ונעים ביחד, אז זה בסדר מבחינתך שנדחה לפעם אחרת. שימו לב איך באתי ו... ואמרתי מה מפריע לי וזה שאני... לא מתאים לי לבוא ולהיות נוכחת היום במפגש, אבל גם באתי מתוך מקום אמפתי וידעתי שמפריע לה שמבטלים, שמפריע לה שדוחים, וזה יכול גם ליצור תחושות לא נעימות אצלה, וגם באתי ושיקפתי לה, גם באיזשהו אופן, למה זה טוב עבורה שאני לא אבוא רק מתוך מקום של ריצוי, כי חשוב לי להיות נוכחת. אז אתם תראו שהדבר הזה אוטומטית מרכך את הצד השני, גורם לו להרגיש שגם אכפת לנו ממנו, ואנחנו לא רק דואגים לעצמנו, ואז ככה כל האנרגיה. בהצבת הגבול ובהפסקת הריצוי הופכת להיות הרבה יותר נעימה. אבל מה עושים כשלא? מה עושים כשהסביבה באמת אה, נפגעת, כועסת, מתרחקת? אה, איך אנחנו מתמודדים גם עם הפחד שזה מה שיקרה? כי רובכם, ככה שגם באמת שאלתי אתכם מה מבחין אתכם במקום הזה של הריצוי, תיארתם את המקום הזה ש- שהסביבה, איך היא תגיב? אנחנו בסוף בעיקר מרצים, ככה מפחדים מאיך שהסביבה שלנו תגיב. אז קודם כל חשוב לי שתבינו שכל כעס, התרחקות, פגיעה מהצד השני, היא תגובה טבעית ולגיטימית. מותר להם. למה? כי הדבר הזה הוא, קודם כל חשוב שתבין, הוא בכלל לא קשור אליכם. לא משנה איך הייתם עושים את זה ומה הייתם עושים, זה יכול להירכך, אבל, אבל יכול להיות שעדיין הצד השני ייפגע, כי זה שובר לו איזושהי תחושת ביטחון. מה זה אומר? בסוף, עם כל החיים שלי, הסביבה שלי חוותה אותי כאישה מרצה. כאחת שעושה את הדברים אה, מתוך מקום שנורא חשוב לצד השני, והם התרגלו שכל פעם שהם מבקשים ממני בקשה מסוימת, אז אני אומרת כן, וכל פעם שאני אה, רוצים שאני ככה אבוא לעזור, אז אני מסכימה, ותמיד אני כזה מוותרת על המקום שאני רציתי לטובת הבילוי שהם רצו, ונורא נורא נוח להיות איתי. ואז פתאום אני באה ואומרת לא, אז פתאום התפיסה הזו לגבי מי זו, במקרה הזה נגיד, מי זאת ניצן, היא, היא נשברת להם, הם כאילו לא יודעים איך, להתמודד עם זה ואיך לאכול את זה שהחברה או הבת זוג או הבת או האחות או האימא אפילו שתמיד הייתה שם, פתאום אומרת להם לא. וזו חברה שהיא מאוד לא נוחה, ודרך אגב זה, זה קרה גם לי, זאת אומרת, אני עם כמה שאני מלמדת על המקום הזה של לבחור בעצמי והכל, גם תמיד מספרת, אני מספרת זה בקורסים שלי, שלאימא שלי היה מאוד קשה. כשאני התחלתי כזה לשים את עצמי יותר במקום הראשון ויותר לבחור בעצמי, וזה היה מאוד מצחיק לראות שכשהיא התחילה לבחור בעצמה, גם לי היה קשה עכשיו כביכול, אני אמורה להבין אותה, כי אני... Eh, כבר עשיתי את הצעד הזה, ואני מבינה מה עומד מאחורה, ואני רוצה שיהיה לה טוב, ואני רוצה שהיא תשמור על הגבולות שלה. אבל עדיין בחוויה האישית שלי, שפתאום לא יודעת מה, זה היה עוד כשהייתי גרת צלורים, פתאום היא, ולא היה לי רכב, אז פתאום היא לא נותנת לי את הרכב, או לא מתחשבת בי, או לא עושה שמיניות כדי שלי יהיה נוח, אז פתאום זה כזה, וואו, רגע, זה לא סבבה, אבל למה אתה עשה את זה? זה נורא כאילו מעורר כאלה תגובות הישרדותיות של כזה... לא יודעת, זה לא נעים לי, למה את עושה את זה? תפסיקי, זה, 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 זה מעורר כעס, זה מעורר אי-נוחות כזו. אז תבינו שהתגובה הראשונית של הצד השני, תהיה מתוך המקום הכי הכי הישרדותי של, רגע, מה, מה את עושה? מ, מי הזיז הגבינה שלי? כזה. כאילו, מה, מה קרה פה עכשיו ולמה, ולמה זה לא, לא פועל כמו שהייתי רגילה שזה, שזה יפעל? ואחרי הה, התגובה הזאת, זה תהיה לכם נקודת בחינה מאוד מאוד מדויקת, ובעיניי זה גם משהו מאוד טוב של... מי באמת נמצא שם בשבילכם? מי באמת נמצא שם כי הוא אוהב אתכם? כי מי שאוהב אתכם רק אתם מרצים אותו, הוא לא באמת אוהב אתכם. חברים שנמצאים מסביבכם רק כי אתם אלה שתמיד נמצאים שם בשבילם ותמיד אומרים כן ותמיד הולכים עם הרצונות והבקשות שלהם, הם לא באמת החברים שבעיניי היינו רוצים שיהיו מסביבנו. ואני חושבת ומאמינה וגם חוויתי את זה על עצמי, מי שאוהב אותנו באמת, מקבל אותנו גם כשאנחנו בוחרים בעצמנו, גם כשאנחנו שמים את במקום הראשון, גם כשאנחנו מוכנים לעצור רגע את הנתינה האינסופית הזו ללא הגבולות ולהגיד רגע, עכשיו אני, קודם כל אני, אני נמצאת עכשיו במקום הראשון, אני נמצא במקום הראשון. וזה אולי קצת מפחיד לחשוב על זה, אבל יש בזה גם משהו מאוד משחרר. כי המקום הזה, המאוד מחובר לעצמו, הוא מסננת נפלאה לבוא ולשמור מסביבי את האנשים שבאמת נכונים לי. את אלה שנמצאים שם לא בגלל דמות המרצה, אלא כי הם באמת אוהבים אותי ובאמת חשוב להם להיות בסביבה שלי. ואם אנשים, בגלל שתציבו גבולות ובגלל שתעצרו את הריצוי ואת האובר נתינה, הם יצאו מהחיים שלכם? זה אנשים שכנראה לא כל כך מדויקים לכם, וחשוב שגם נבין שאנשים שנפגעים מאיתנו, זה בסוף סט האמונות שהם מחזיקים. זה כי הם מאמינים שאם מישהו עכשיו לא בא ו... ומתפשר בשבילם, או לא בא ונלחם עליהם, או לא בא ועושה שמיניות באוויר בשבילם, אז הוא לא אוהב אותם. כי זה מה שהם ראו בבית. אבל לכם אין שליטה על זה, וזה בטח... לא סיבה לגרום לכם להיות בריצוי ובביטול עצמי רק כדי לרצות אותם, כי לרוב גם האנשים האלה אף פעם לא יהיו מרוצים והם תמיד ירצו עוד. והם כנראה ייפגעו מכל דבר שנעשה או לא נעשה, וגם בשבילם זה סוג של מניפולציה של שליטה. זו דרך שלהם לשלוט באנשים שמסביבם, דרך המניפולציות, דרך הדרמות, דרך הריבים, דרך הכעסים. ואני ממליצה... לתפוס את מרחק מהנשים האלה ולקוות ולשלוח להם אור באמת, לא מתוך מקום מתנשא שהם ילמדו את השיעור הזה, כי זה גם שיעור בשבילם להיות במקום הזה של לא לעשות את המניפולציות האלה ולתקשר את מה שהם באמת רוצים, וגם קצת כמו שדיברנו קודם, להיות במקום הזה של להבין שאף אחד לא חייב למלא את הצרכים שלהם ולגרום להם לקחת את הבעלות, לתפוס את הבעלות על הצרכים שלהם. אז זה כל הדברים האלה הם, הם ממש ממש חשובים ואתם תראו שהם גם יעזרו לכם להתמודד עם הסביבה. זאת אומרת, כשאתם תבואו ותזכירו לעצמכם, לא משנה איך הצד השני יגיב. אני יודעת שהוא יגיב מתוך המקום שלו, מתוך המקום ההישרדותי שלו. זה קצת מרגיע אותי שזה לא קשור אליי. זה לא, הוא לא יאהב אותי, הוא יכעס עליי. הוא יכעס על זה שהחיים כמו שהוא הכיר אותם עד עכשיו, משהו בהם נסדק וזה מפחיד אותו. אבל בסוף גם האנשים האלה יתרגלו והחזרו. ויבחרו מי שזה נכון לנו וזה נכון לא להיות חלק מהחיים שלנו גם בגרסה הזו החדשה שנותנת אבל עם גבולות. ואני יכולה גם להגיד לכם שהרבה מאיך שהצד השני יקבל את הצבת הגבולות שלנו היא כתלות באיך שאנחנו נציב את הגבול. אם אנחנו נציב גבול בהססנות כזו ובמקום כזה שלא מאמין שכל כך מגיע לו לא להציב גבול, ומתוך מקום שכזה באה ושומעת, אה, נראה לי שפחות מתאים לי היום לבוא, אז כאילו אוטומטית הצד השני יבוא וירגיש את החוסר הביטחון שלנו וקצת כמו באופן לא מודע אפילו ירשה לעצמו להיות אגרסיבי, תוקפני, כדי לגרום לנו לחזור בעצמנו. אבל אם אנחנו מגיעות מתוך מקום מחובר, לסנטר שלנו, מתוך מקום שהוא מתקשר ו- ומרגיש ראוי גם להציב את הגבול הזה, אתם תראו שהצד השני באופן אוטומטי מגיב אחרת. כשאני מגיעה או אני מגיעה מתוך מקום של מגיע לי להציב את הגבול, מגיע לי לשים את עצמי במקום הראשון, מותר לי להחליט שאני עכשיו גם בקבלה ולא רק בנתינה, אתם תראו שהצד השני אוטומטית. מגיעים לזה אחרת, כי זו האנרגיה שאנחנו משדרים. אז להגביר את התחושה הזו שאני ראויה ומגיע לי וכולנו ראויים. זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים שעוזרים גם להציב את הגבול הזה, זה להבין שלא משנה כמה נרצה לתת, אנחנו לא יכולים לתת כשאין לנו. אם הכלי שלנו ריק, כי כל הזמן נתנו ונתנו ונתנו, בסוף יש לנו מיכל מסוים, סבבה? כאילו זה איזשהו כלי קיבול מסוים. ואם אנחנו כל הזמן נותנים ונותנים ונותנים ונותנים, ולא מקבלים ומקבלים, כי זה האיזון של הטבע, כמו שדיברנו בהתחלה, נתינה וקבלה, חלופה של אנרגיה. אז לא יהיה לנו ממה לתת, וכדי שיהיה לנו ממה לתת, אנחנו חייבים לשמור על הגבולות שלנו. זאת אומרת, אם אתם רוצים להמשיך להיות בנתינה, ונתינה ממלאת אתכם, ונתינה משמחת אתכם, ונתינה מקרבת אתכם לצד השני, תזכרו שבשביל להמשיך להיות בנתינה, אתם חייבים לשמור גם על הגבולות שלכם, אתם חייבים גם להתמלא מנגד, זה חלק מהסינרגיה הטבעית. וכשאנחנו מציבים... גבול הצד השני זה גם חשוב עבורו, כי ככה הוא יקבל אותנו במיטבנו, ככה הוא יקבל אותנו מלאים ובשלים לתת לו את מה שהוא צריך, וככה גם הוא ילמד למלא את הצרכים שלו בעצמו ולא להיות תלוי בנו. אז אם אנחנו רוצים רגע לאסוף את כל מה שדיברנו עליו, אז דיברנו על זה שנתינה וקבלה הם שני כוחות טבעיים שלימדו אותנו שלהיות של בנתינה זה אולי יותר ראוי ויותר טוב ויותר מוערך מקבלה, אבל בפועל אנחנו צריכים את שניהם. אז אנחנו רוצים להיות בהקשבה לעצמנו ולשים לב כמה אנחנו נותנים, כמה אנחנו מקבלים. האם אנחנו נותנים באמת נתינה שהיא ללא תנאי, או האם יש לנו איזושהי ציפייה או איזושהי מניפולציה שאנחנו עושים באופן לא מודע כדי להשיג שליטה. אני רוצה שתהיו ערניים יותר, לאם אתם מאפשרים לעצמכם לקבל, לקבל מחמאות, לקבל שפע, לקבל מתנות, לקבל... תמיכה, לקבל הקשבה ותשומת לב. אני מזמינה אתכם גם לחזור לפרק 3 שלי עם דנה יעקב, שאנחנו מדברות שם על איך להרחיב את צינור השפע. שפע זה לגמרי כל דבר שאנחנו מקבלים, וזה עוזר להרחיב את יכולת הקבלה שלנו. דיברנו על זה שאנחנו מתלבטים איפה עובר הגבול בין לבוא לקראת ולתת ולעזור, לאיפה זה הופך כבר להיות מקום של ויתור עצמי, ומקום שבו אנחנו אפילו נמצאים בביטול, על זה שאנחנו יכולים ממש לעצום עיניים, לדמיין, ולהקשיב לגוף, ולשים לב. אני נהנה או נהנית לבקשה שביקשו ממני, האם אני מרגישה בגוף התרחבות ונעימות מעצם הנתינה, וזה משהו שנעים לי לעשות, או האם אני מרגישה קיבוץ ואפילו תחושה של כעס, כעס על הבן אדם שביקש ממני, כעס על הסיטואציה, כעס על עצמי שאני מוותרת לעצמי, כל עוד יש כעס אני באמת מזמינה אתכם פשוט לא לעשות את זה ולהגיד לא, עם כל האינוחות שבדבר. ודיברנו גם על איך אפשר להתמודד איתה, אני כבר אחזור גם על זה. דיברנו גם על לבוא ולשאול את השאלה, אם כולם היו מקבלים כל בחירה שלי, מה הייתי בוחר, מה הייתי בוחרת, וככה להבין מה הבחירה שבאמת נכונה עבורנו ובאמת ממלאה אותנו. דיברנו על זה שכדי להסתנכרן עם הצד השני ולהצליח לעבור את הצבת הגבולות ביותר קלות, אנחנו רוצים להציב את הגבול באמפתיה, לשקף לצד השני את הצורך שלנו ואת הרצון שלנו וגם איך זה בסוף תומך אותם, לתת מתוך מקום של אין. אז כאן אנחנו מתקשרים באמפתיה ולא באגרסיביות, ומתוך מקום שמרגיש ראוי להציב את הגבול, הגבולות שאנחנו נציב לצד השני יהיו הרבה יותר נעימים, והרבה יותר גם מקובלים עליו, ועל זה שבסופו של דבר הצבת הגבולות היא הדרך לסנן ולשמור עוסקבנו את האנשים הכי מדויקים לנו, שבאמת בוחרים להיות שם, לא כי אנחנו מרצים אותם, אלא כי הם באמת רוצים את הכי טוב עבורנו, והכי טוב עבורנו זה להיות באיזון הזה, לא תמיד לתת, לא תמיד לקבל, לשמור על הגב. גם, וגם אלה שמרגישים שהם קשה להם לתת ונמצאים באובר קיבוץ, לבוא ולעשות עבודה עם המקום הזה ולזכור שנתינה היא הטבע שלנו בדיוק כמו שקבלה היא הטבע שלנו וזה חלק מהסינרגיה הכללית של היקום יחסי תנלקה, החדדיות וגם אנחנו לא רוצים לפגוע בזרימה הטבעית והנתינה הזו אם אנחנו מוצאים את המקום שמתמלא ממנה ושמח ונותן באהבה מתוך אה, תחושה של שפע, מתוך תחושה של יש, אתם אף פעם לא תרגישו שלוקחים מכם או מרמים אתכם כי יש לכם תמיד שפע והשפע הוא תמיד זמין וזה כמו אה, הדוגמה שעולה לי הכי טוב זה אישה שמנהיקה שבסוף מייצרת כ... כמות החלב שהיא מעניקה, אם היא מעניקה מעט, אז הגוף מייצר מעט חלב, ואם היא מעניקה הרבה, אז הגוף מייצר הרבה חלב, כל עוד היא באמת שומרת על איזון ועל הרמוניה. אז לא לפחד לתת, השפע הפנימי שלכם יעשיר אותכם מחדש, זה לא בא על גם לא לתת יותר מידי, כי אתם תתרוקנו, והגוף שלכם גם לא יעמוד במעמסה. תמיד לשמור על האיזון הזה, אתם תראו שזה גורם לכם להסתובב בעולם בתחושה הרבה יותר נעימה, ומערכות היחסים שלכם הרבה כמה אה, כלים וטיפים וכיווני מחשבה חדשים לגבי איך אתם יכולים יותר לאזן בין נתינה לבין קבלה. אם אהבתם את הפרק הזה, כמו תמיד, אני אבקש ש... שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כדי שהתוכן הבאמת חשוב הזה יכול להגיע לכמה שיותר אוזניים של אנשים שצריכים לשמוע את זה. תודה לכם שהאזנתם, אני מחכה לשמוע בעמוד האינסטגרם שלי מה חשבתם על הפרק, תכתבו לי, זה באמת מחזק אותי וכיף לי לשמוע מה חשבתם על הפרקים, וזהו,